0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Sprecher, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagial.it. Mettiamo subito il task introduzione in and done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene ad una serie non ben precisata Advanced Basic Strange, non saprei, e eh, vi vorrei raccontare della mia esperienza al Mini Play 14 organizzato da Interlogica che approfitto per salutare perché sono stati i primi a credere in noi, ci hanno invitato al loro meetup un anno fa quando ancora non eravamo famosi, sto scherzando ovviamente, non siamo famosi neanche adesso e mh, questo Mini Play 14 era facilitato da Antonio Fazio, Francesco Racanati e Mattia Festa ne approfitto per salutare anche loro eh, giusto due, par- due parole per introdurre a chi ancora non lo conosce che cos'è Play 14 Fondamentalmente è una conferenza, più precisamente una non conferenza, eh, sul gioco serio, che è stata portata in Italia da Jerry Loaded. Che cos'è il gioco serio? Diciamo che sono tutte eh, quelle attività ludiche, quei giochi, utilizzati come strumento di team building, di retrospettiva, di problem solving, formazione esperienziale e molto altro ancora, mentre invece una non conferenza è un, un tipo di evento dove il contenuto delle sessioni è direttamente creato dai partecipanti generalmente durante il corso dell'evento e non a priori eh, dagli organizzatori della conferenza quindi ognuno può portare un, arg- un argomento di cui vuole parlare in questo caso un gioco a cui vuole far partecipare gli altri e si costruisce insieme all'agenda nella fase iniziale che si chiama marketplace allo stesso modo seguendo gli stessi principi si è svolto anche questo mini play 14 a cui ho partecipato con la particolarità che ehm, era totalmente virtuale data la situazione attuale di quarantena forzata a causa del covid 19 quindi ci siamo collegati a un meeting su zoom eravamo all'incirca fra i 30 e i 40 partecipanti Tutti con le telecamere accese, piccola parentesi, consiglio generale per tutti. In questo periodo in cui si lavora molto da casa in call con i nostri colleghi, cercate compatibilmente con la vostra connessione internet di tenere sempre attivo il video perché effettivamente fa la differenza a livello comunicativo. Comunque tornando a noi, in questo caso, eh, visto che c'erano solo due ore a disposizione per eh, questa conferenza, il marketplace era simulato. E i giochi sono stati portati e introdotti da Mattia, da Antonio e da Francesco. I giochi erano tre: primo il filo da Arianna, facilitato da Antonio, che è quello a cui ho partecipato, che aveva come obiettivo quello di allenare comunicazione, collaborazione e capacità di problem solving di un team. Il secondo era Draw Toss Storyboard, facilitato da Mattia, che aveva come obiettivo quello della visualizzazione e del miglioramento dei processi, o almeno credo, visto che non ci ho giocato, e l'ultimo era il post-it game facilitato da Francesco, il cui obiettivo era quello di massimizzare i risultati di un processo eh, a fronte di un minore overhead. Ognuno di noi poteva scegliere a quale partecipare, e a quel punto eh, l'host del Meeting di Zoom ha creato tre stanze virtuali in cui ha inserito i partecipanti di ognuno dei tre giochi. Ovviamente, come in ogni conference che si rispetti, valeva la legge dei dei due piedi quindi chi non traeva giovamento dal gioco a cui stava partecipando si poteva tranquillamente spostare in un'altra stanza ma prima di fare questo abbiamo fatto qualche breaking che sono quelle attività di cui vi vi avevo parlato nella puntata sulla retrospettiva in particolare nella fase set the stage che servono appunto a rompere il ghiaccio fra i partecipanti di un workshop di un corso di un meeting e, e serve anche a focalizzare eh, tutti sull'obiettivo dell'incontro Il primo era un gioco molto divertente In cui bisognava spegnere il video A fronte di un'affermazione eh, Ad esempio Spenga il video chi è ingrassato in questa quarantena E lì tutti ovviamente, hanno spento il video All'inizio il pallino Ovviamente lo tenevano i facilitatori E poi man mano che le persone si scioglievano Andavano anche loro Considerate che quasi nessuno di noi si conosceva E quindi eh, ad esempio per me che sono timido questo gioco è stato molto utile per entrare in, sin- in sintonia con, eh, con gli altri eh, l'altro icebreaking breaking l'abbiamo fatto con un'applicazione che si chiama mentimeter che non conoscevo e eh, che permette di creare slide interattive e quindi è molto utile durante i corsi, durante i workshop per chiedere feedback ad esempio e come funziona? Antonio ci ha mandato una specie di form ok, a ognuno di noi e eh, ognuno di noi doveva inserire mh, quelli che secondo lui dovevano essere i tre ingredienti della serata. Il risultato veniva poi visualizzato in un word cloud, quindi con la parola più utilizzata al centro, più grande, e intorno a tutte le altre. La cosa che è stata scritta più dalle persone è stata «apprendimento», quindi era scritta bella grossa nel word cloud, quindi diciamo che avevamo, eravamo allineati sull'obiettivo della serata. Però c'è anche qualcuno che ha scritto la figa. Questo gioco e questa applicazione Mentimeter mi è piaciuta talmente tanto che il giorno dopo l'ho subito utilizzata come s-breaking di una retrospettiva, chiedendo di scrivere le tre cose che ti aspetti da questa retrospettiva. E poi alla fine della retrospettiva eh, ho chiesto. Se eh, i risultati ottenuti erano allineati con le aspettative che avevamo settato all'inizio dell'incontro L'ultimo giochino che abbiamo fatto prima di dividerci nelle stanze è stato eh, Indovina chi viene a cena In cui abbiamo utilizzato Mural, che è un tool di collaborazione eh, visuale remoto In cui dovevamo scegliere un'immagine che rappresentasse quello... Che avremmo portato nella serata e anche questo è un gioco molto interessante secondo me lo potremmo usare anche anche questo in una retrospettiva ad esempio chiedendo di scegliere un'immagine che rappresenti lo sprint appena concluso oppure anche in una fase di costruzione di team dove le persone non si conoscono bene chiedi di scegliere un'immagine che ti rappresenti e nella fase di debrief Ognuno descrive la propria immagine e le persone hanno modo eh, di conoscersi, no? Pensate, in quell'occasione qualcuno aveva messo l'immagine di di un surfista, a me è venuto spontaneo chiedere chi fosse che l'avesse messa e ho scoperto che c'era anche qualcun altro che era appassionato del surf come me. Quindi in queste occasioni si conoscono cose dell'altro che da un punto di vista di team building sono... Molto efficaci Spostiamoci adesso nel cuore Della, della serata Io ed altre 7-8 persone Ci siamo spostati nella stanza Del gioco del filo d'Arianna E mentre Antonio Preparava il materiale eh, Abbiamo sperimentato un altro giochino Che è quello della creazione delle liste Perché Antonio aveva preparato Per noi eh, su, Sempre su un mural Uno spazio in cui giocare eh, in uno c'era una formula che ognuno di noi doveva risolvere, no? ognuno di noi avrebbe ottenuto dei eh, risultati diversi perché bisognava moltiplicare 3 per il numero delle scarpe, molti- più l'altezza diviso per il numero di piani dell'appartamento eccetera eccetera e alla fine dovevamo mettere in ordine i nostri risultati e questo mi ha ricordato il gioco che abbiamo fatto appunto al meetup di Interlogica a Milano lo scorso anno in cui avevamo chiesto ai partecipanti di mettersi in fila da quello che aveva fatto la colazione più leggera a quello che aveva fatto la colazione più pesante e questa fu un'occasione per noi che facilitavamo l'evento di conoscere le persone e è un'occasione per le persone di parlarsi e di conoscersi fra loro immaginatevi la scena in fila uno che dice all'altro io ho mangiato te con biscotti ah no io invece ho mangiato un omelette con il bacon forse è giusto che ti passi avanti no? E-, e così ci si conosce provate a pensare a questo stesso gioco in azienda quando magari si organizza un workshop fra persone che non si sono mai parlate per- magari perché lavorano nella stessa azienda eh, da tanti anni ma mh, in uffici diversi oppure perché mettiamo insieme team di sviluppo e stakeholder per la prima volta dobbiamo fare uno user story mapping E eh, come icebreaking facciamo un gioco di questo tipo Le persone iniziano a parlarsi e si rompe il ghiaccio, si abbassano le difese E questo ci permette di ottenere risultati migliori Ma torniamo al filo d'Arianna, come funziona questo gioco? Antonio ci ha mandato a, a ognuno di noi una mail con allegate un set di eh, immagini ogni immagine aveva un nome univoco che le identificava e quindi senza che nessuno di noi mostrasse agli altri le immagini come team dovevamo trovare una sequenza di queste immagini che avesse un filo logico e avevamo 20 minuti a disposizione non vi spoilerò il risultato del gioco i dettagli del gioco perché non vorrei magari rovinarvi la sorpresa se nei prossimi tempi qualcuno di voi dovesse giocarci Voglio dirvi però quello che ho imparato da questo gioco Sicuramente consente di migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno di un team Queste carte le potevamo descrivere solo con le parole Quindi si facevano domande, tutti dovevano essere focalizzati Bisognava allenare l'ascolto, essere attenti ai dettagli E quindi per questo motivo eh, si potrebbe utilizzare come attività Fra team di sviluppo e product owner per migliorare appunto la comunicazione durante un product backlog refinement o durante uno sprint planning un altro concetto che ti permette di capire questo gioco è quello della leadership liquida all'interno di un team magari all'inizio parte quello che ha una leadership più naturale proponendo un processo per arrivare alla soluzione ma eh, man mano che si va avanti nel gioco ci saranno dei dei momenti di impasse e qualcuno o qualcun altro avrà delle intuizioni che permettono di andare avanti verso la soluzione Ultima cosa, noi eravamo un numero abbastanza ristretto, 7-8 persone, e tutto sommato siamo arrivati alla soluzione abbastanza velocemente. Ho provato a immaginare lo stesso gioco con 20 persone, e quello che sarebbe potuto succedere, magari eh, si formano gruppettini, oppure si genera un grande caos con le persone che si parlano sopra, in questo caso è molto probabile che il gruppo, quel gruppo di persone non sarebbe riuscito ad arrivare alla soluzione. E nella fase di debrief avremmo potuto passare il messaggio che team piccoli e cross funzionali sono più efficaci di team grandi o che i silos che si possono creare all'interno di un'azienda portano in efficienze comunicative. In definitiva posso dire che è stata una serata super divertente. Io ero fra quelli che avevano messo l'apprendimento fra gli ingredienti della serata e devo dire che mi sono portato a casa esattamente quello che mi aspettavo. Tanti spunti, tante idee nuove e una rinnovata consapevolezza di quanto il gioco serio possa essere uno strumento importante eh, per i team e per le aziende. Anche e soprattutto adesso che lavoriamo forzatamente a distanza. Una cosa che mi sento di consigliare a tutti, provateci, provate a portare questi giochi in azienda. Ovviamente online troverete di tutto, vi consiglio un sito che si chiama gamestorm.com, c'è anche un libro mi pare... E la cosa fondamentale non è tanto il gioco in sé, ma il gioco, l'esperienza che ne deriva e la fase di debrief successiva in cui ci rendiamo conto, ci rendiamo consapevoli di quello che abbiamo imparato come team giocando. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile. Ringrazio ancora una volta Antonio, Mattia, Francesco e le ragazze di Intellogic per aver organizzato l'evento. Spero che ce ne saranno anche altri prossimamente. Vi ricordo che se volete darci un feedback di qualsiasi tipo, avete bisogno di un consiglio, potete scriverci una mail a officinagile.com o utilizzare i nostri canali social, LinkedIn e Twitter. Trovate tutti i riferimenti sul sito www.officinagile.it. Piccola novità: siamo sbarcati anche su Instagram e stiamo pensando a nuove tipologie di contenuti per quella piattaforma. Quindi venite a trovarci e followateci. Parallelamente stiamo revampando anche il nostro profilo Facebook Quindi anche lì abbiamo bisogno dei vostri like Vi ricordo del canale Slack con la nostra community officinajai.slack.com E il nostro libro sul sentiero agile Che potete scaricare gratuitamente da Trovate il link sul nostro sito Un saluto da Matteo e alla prossima puntata